0: Ufski, fazendo educação de qualidade.
1: Oi gente, é, iniciamos agora então o nosso décimo primeiro episódio da temporada 2021 do 70/70. E hoje, dando continuidade né, a algumas discussões que já iniciamos em episódios anteriores, quando é, falamos de planejamento, produção de materiais de ensino e de atividades, a gente vai tratar especificamente do processo de tomada de decisões pedagógicas. Bom, para falar desse tema, eu estou aqui novamente com vocês, a professora Priscila Fabiane Farias, e sou docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Bom, inicialmente, né, para a gente poder tratar desse assunto de tomada de decisões pedagógicas, é importante recapitularmos algumas, algumas questões que já discutimos em episódios anteriores e que são inerentes a esse processo do planejamento didático do professor de língua. Né? E que, portanto, eles, é, essas questões fazem parte da tomada de decisões é, que a gente vivencia no nosso dia a dia na escola, né? Então, quando pensamos, né, primeiro de tudo, no contexto mais macro do planejamento, é, fazendo referência ao que o professor Hamilton discute é, no episódio 4, a gente parte de reflexões e de análises que elas buscam compreender políticas públicas que norteiam a educação, ou ainda é, noções e aplicações de currículo, é, bem como as suas organizações. Né? E isso tem muito a ver também com o que a professora Nádia trouxe ali no episódio 9, né? é, pensando que tanto as políticas públicas quanto diferentes organizações curriculares, elas têm um impacto nas nossas salas de aula. Né? E, portanto, elas podem influenciar também as decisões que a gente vem a tomar enquanto docentes. Né? É, da mesma forma, se a gente retomar a discussão que a gente teve lá no episódio 5 quando a gente falou um pouco sobre o processo de análise de crítica de necessidades, né? É, que é um processo que nos permite conhecer não apenas documentos norteadores da educação, mas também compreender mais a fundo o contexto de ensino que a gente está inserido, né? Enquanto professor, compreendendo é, quem são é, os alunos e as alunas, os profissionais que atuam nessa instituição, compreendendo as práticas pedagógicas que ali coexistem, né? É, entendendo que comunidade escolar é essa que constitui esse espaço, é, quais as relações de poder que existem ali e que inclusive norteiam muitos dos direcionamentos pedagógicos, né? Ou seja, compreender os diversos aspectos que constituem e são constituídos por esse contexto de ensino, né? Então... É Retomando tudo isso, né? por que, que a gente pode se perguntar, por que, que é necessário essa retomada se a gente está falando aqui de decisões pedagógicas? É, e, e a resposta tem a ver com esse primeiro ponto que eu estou tentando fazer aqui, é, que é a ideia de que para tomarmos decisões que sejam coerentes com as necessidades, as demandas, as realidades, os contextos dos nossos estudantes, é necessário que a gente parta destes conhecimentos e dessas reflexões nesse âmbito macro, né? já que estas nos possibilitam direcionar as escolhas que a gente vai, vai fazer e afunilar as possibilidades, né? na tentativa de tomar decisões que sejam significativas e relevantes para os nossos e nossas estudantes. Ou seja, é, a ideia é que tomarmos decisões que façam sentido para os nossos estudantes é, e não decisões que sejam aleatórias, né? Ou que, de repente, assim, ah, vão satisfazer as minhas vontades apenas enquanto professor, ou ainda, né, que venham de uma abordagem é, mais é, top-down, né, de cima para baixo, é, que, que segue uma, uma, uma padronização, uma perspectiva padronizadora de ensino, né? Então, o que a gente está falando aqui é, não é, é para a gente ignorar documentos, para a gente ignorar livros didáticos, currículos, né? É, e que cada situação a gente vai tomar uma decisão completamente diferente. Não, pelo contrário. A ideia é que a gente tem que estudar esses currículos, esses documentos, esse, o livro didático disponível, né? Escolhido para atuação naquele momento... É, na tentativa de compreender esses aspectos macro, né, que influenciam as nossas decisões a fundo, e relacionar esses aspectos com questões específicas, é, mais micros do, do, do nosso contexto de ensino, né, e daí, nesse sentido, a gente poder tomar decisões que vão ser coerentes e que vão ser relevantes àqueles que são os principais impactados pelas decisões que a gente toma, né, que são os alunos e as alunas. Bom, então, partindo desse movimento inicial... Né, esse primeiro ponto que a gente está trazendo... É, outra questão também que eu gostaria de abordar no episódio de hoje tem a ver é, com o fato de que o processo de tomada de decisão pedagógica ele perpassa também por decisões é, que estão em níveis mais específicos, mais particulares, né? que vão considerar aspectos mais micro nesse processo, que são mais individualizados. Né? É o caso, por exemplo, da decisão é, relacionada aos objetivos de ensino. Quais são os objetivos de ensino que eu vou estabelecer? né é, para esse ano letivo para esse semestre trimestre por aí vai uh, bom primeiramente é em relação a isso né é importante entender que os nossos objetivos eles dentro dessa lógica né que a gente está explorando hoje eles vão estar intimamente conectados com a nossa compreensão do nosso contexto de ensino em suas diversas camadas, né? Que a gente já tratou é, inicialmente nesse episódio. E que é a partir desta compreensão que a gente vai poder identificar lacunas, é, interesses, demandas, é, necessidades e assim a gente vai estabelecer o nosso nicho de atuação, né? E aqui eu queria é, aproveitar e chamar a atenção para um aspecto muito importante que pode nortear o processo de tomada de decisão, especialmente se a gente quer que esse processo de tomada de decisão seja um processo democrático e crítico, que tem a ver, então, com a questão da negociação. Então, eu vou explicar, né? É, Para que as nossas decisões pedagógicas sejam tomadas de fato, de maneira emancipatória e crítica, o estudante ele também precisa fazer parte desse movimento de decisão né? É, aqui, portanto, vão entrar princípios do currículo negociado, onde o professor e os estudantes vão trabalhar juntos uh, para tomar decisões que estão relacionadas a conteúdo, a currículo, a objetivos, de tal forma que as necessidades e as realidades dos estudantes, elas não apenas vão nortear o programa estipulado e os acordos, né, de como é que a aula vai funcionar e tal, é, mas também, é, elas, essas questões elas são constantemente ajustadas conforme as circunstâncias elas surgem durante o semestre. Né? Então, é, o Nation e o McAllister, em um artigo de 2000, 2009, eles discutem é, um pouco como o currículo negociado, dentro de uma perspectiva crítica, vai acontecer. E eles dizem que esse processo ele acontece em três níveis. Né? Então, o primeiro nível é o nível da negociação onde o professor ele vai negociar com a turma decisões relacionadas a, por exemplo, os objetivos de ensino, o conteúdo que vai ser trabalhado, o formato do curso, a maneira que os alunos serão avaliados, né, entre outras questões, com é, a intenção, na tentativa de possibilitar é, que esses alunos eles, uh, possam fazer parte da tomada de decisão que tem a ver, inclusive, com o seu próprio processo de aprender. Né? E aí num segundo nível, num segundo momento, essas negociações então elas são implementadas e há ali nesse processo uma discussão constante sobre os efeitos das decisões tomadas no dia a dia dos envolvidos, né, então aqui a, a gente é, remete então ao terceiro nível, né que é uh, esse nível de avaliar os efeitos dessa implementação, tanto no que tange resultados é, é, específicos, quanto ao que tange a forma que a implementação foi feita, né? E a ideia é refletir, portanto, se de fato há necessidade de novas adaptações, novas reflexões, novas negociações, né? É, é claro que quando a gente pensa na realidade é, escolar, que a gente encontra em diversos contextos de ensino, né? Por aí afora, a gente sabe que nem sempre o professor ele tem a possibilidade de contar com uma liberdade e flexibilidade ilimitada, né? Dentro da instituição que ele ou ela atua. E ainda, esse professor, essa professora, nem sempre conta é, com recursos ou até mesmo condições de trabalho que vão permitir a efetivação dessa negociação sobre o processo de ensino como um todo, né? É, e também. A gente tem que considerar que os próprios estudantes, eles muitas vezes precisam de tempo para aprender a trabalhar de forma democrática é, e a lidar com a responsabilidade que vem junto com o processo de tomada de decisões. Né? Não é uma coisa que, que a gente pode simplesmente achar que está ali, né? que já faz parte, que já é dado para todo mundo. Né? É algo que precisa ser construído. É, mas, mesmo assim, o ponto que, que a gente está tentando fazer aqui é, vem no sentido de enfatizar que dentro das possibilidades que o contexto permite, de, de, das possibilidades de atuação deste professor, dessa professora, a negociação e o espaço para o diálogo crítico, eles costumam gerar resultados significativos em termos de motivação, é, comprometimento, compreensão dos objetivos, desenvolvimento de autonomia e criticidade por parte desses estudantes, né? E além disso, é claro, é uma, uma mais uma forma da gente propiciar é, a relevância das decisões que estamos tomando para aqueles que estão envolvidos no processo, né? Bom, uh, uma outra coisa que eu queria então ressaltar, ainda pensando no âmbito dos objetivos de ensino, né? que tem a ver com o nosso processo de tomada de decisão. Então, se a gente pensa em uma unidade de ensino, por exemplo, é, a, né, pensando assim, na, dentro da sala de aula, eu vou pensar numa unidade de ensino que vai envolver diversas atividades que eu vou implementar durante algumas semanas ali com o meu, com o meu grupo, né? É, dentro de uma unidade de ensino, então, é, normalmente a gente tem alguns objetivos, né? E esses objetivos, eles vão ser tanto objetivos mais gerais quanto objetivos mais específicos que a gente quer atingir durante o andamento destas aulas. Se a gente for olhar especificamente para os objetivos gerais, como o próprio nome diz, a gente vai tratar de questões mais amplas, né? Que vão dizer respeito, por exemplo, à língua adicional. E aí, é, uma coisa que é importante da gente entender aqui, é, nesse, nesse momento, é que para tomarmos decisões relacionadas a esses objetivos, é necessário é, que a gente tenha muito claro para nós, enquanto docentes, né? Qual é o nosso entendimento de língua? Quais são as nossas filosofias de ensino e aprendizagem? E ainda, é, quais os preceitos teóricos que servem de base para a nossa prática? né? Tais como abordagens de ensino, é, teoria de aquisição ou de aprendizagem da língua adicional. É, o ponto que, que eu estou tentando fazer aqui, então, é que é muito importante que a gente possa pensar é, que as decisões que tomamos em sala de aula elas não são decisões desassociadas umas das outras, né? É, decisões que a gente toma separadamente, assim que não tem a ver umas com as outras. Elas, inclusive, têm muito a ver com o nosso entendimento dos nossos objetos de ensino, tal como a língua, ou ainda tem muito a ver com o processo pelo qual perpassa o, o nosso entendimento do que é o ensinar e o aprender, né? E por isso é, estarmos preparados para pensar, para compreender, para justificar as nossas escolhas partindo de um conhecimento científico, nos permite se engajar em um processo de tomada de decisão que vai ser informado e que também vai ser coerente em si mesmo. Né? Então, ressaltar aqui a importância de que dentro desse processo de decidir é, é, né, as nossas decisões pedagógicas, os caminhos que a gente vai tomar, a gente precisa também recorrer a esse conhecimento científico, né, e isso precisa estar muito claro é, dentro da, da, das nossas percepções, né, para a gente mesmo. É, bom, para finalizar, então, eu gostaria de retomar aqui um conceito que permeia os diferentes pontos, né, que, que foram tratados nesse episódio e que é, inclusive, uma característica intrínseca do decidir pedagógico, que é o processo de reflexão. E daí, para isso, eu queria fazer referência a Karen Johnson, né? Que é uma formadora de professores, né? Uma autora que discute o processo formativo docente. E em uma de suas obras, a Johnson ela fala é, de que é, para que possamos compreender, racionalizar, é, ir a fundo em nossas práticas pedagógicas, e aí nesse processo né, a gente conseguir agir sobre as nossas práticas de maneira significativa, é necessário que a gente é, esteja engajado em um processo permanente de reflexão crítica. Um processo que seja permeado, um processo de reflexão que seja permeado pelo olhar investigativo que a gente vai direcionar para a nossa própria prática. Então, aqui, eu queria dar destaque à, à importância que a impermanência é, na, na formação docente é, tem, né? A importância da impermanência é, na formação docente. Seja ela a formação inicial, né? Ou mesmo a formação continuada. É, e o que, que eu quero dizer aqui com impermanência, né? É esse entendimento de que nós estamos em constante desenvolvimento e em constante aprendizado. Né, enquanto professores. É, então, é a ideia, é a noção que perpassa é, pelo processo de tomada de decisões e a gente vai percebendo que o foco ele não é em tomar a decisão perfeita, é, em achar a resposta correta ou aprender, a, ah, agora eu vou aprender a fazer direito, vou aprender a ensinar da maneira certa, da maneira é, correta. Né? O ponto aqui é a gente compreender que dentro de um... De um uma docência que ela é reflexivo crítica é o processo de tomada de decisão ele está a, a gente vai pa, vai passar por uma constante reflexão sobre o nosso contexto de ensino e sobre a nossa prática né e a gente vai estar tá dentro desse processo de refletir vai estar em constante é, processo de aprender a ensinar e também ensinar aprendendo né então era isso é, obrigada né por terem é, é, ouvido e estado aqui com a gente mais uma vez e conversamos na próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
0: Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godói Vilevique e Priscila Fabiane Farias. UFSC, fazendo educação de qualidade.